0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Violeta y Lourdes, Lourdes y Violeta, bienvenidas a Demencia Temporal una vez más. ¿Cómo están?
2: Hola. Hola. Qué lindas que están.
3: Muchas gracias, Juan, siempre sí,
0: ¿Dónde
2: estás, Viole? En tu cuarto, pero en otro ángulo.
0: Sí, en Otro
2: ángulo en este tu cuarto. Muy bien.
0: Para eso tuve que cambiar la luz, porque... No.
1: Claro. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo ¿Semana donde ha habido material, para lamentablemente, para tirar al techo en cuanto a, a debate, intercambio, no?
3: La verdad que sí, la verdad que sí. Por eso queremos arrancar de lleno. No an eh, Antes queríamos hacerle, mandarle un saludo a nuestro amigo columnista Charlie Scorpio que nos dedicó una canción el viernes pasado <risa> eh, oh, y, la, y la escuchamos atentamente y le queremos mandar un beso muy grande a él y a Ileana Calabro desde acá, desde Hemos sido eh, Podríamos hacer, invitarla a, a Ileana, me encantaría. Sería él. lindo
2: tenerla Ileana. Ya, de...
0: ya cambió un poco
2: su visión para mí Iliana? sí,
1: eso tenía más o menos para quien no lo vio, Charlie Corp había pasado una, una canción que Liliana Calabroto cantó, cantó en el programa de Mirta Legrand donde hablaba de que una mujer para ser mujer tenía que básicamente ser una esclava de la casa eh, fue hace mucho tiempo y puede sí, ser a una deconstrucción de parte de ella por lo menos no, no volvería a cantar la canción públicamente, eso ya es un inicio es un montón <risa> chicas eh, ¿qué, qué se viene hoy que han traído, ¿Qué con, con qué quieren empezar
3: Bien, como dijiste, te vi hoy, eh, esta, esta semana, este año, pero bueno, esta semana te trajo muchas noticias eh, que no queríamos dejar pasar con Viole, así que vamos a ir directo con nuestra sección de picadito de noticias, traemos un par de noticias para pensarlas y reflexionarlas desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista, eh, y Viole ya, entra con esta que es espectacular. A ver.
0: Vamos a empezar con esta noticia, el día de la futbolista argentina. Eh, el pasado 30 de noviembre, o sea hace unos pocos días eh, El Senado aprobó el 21 de agosto como el Día de la Futbolista Argentina Bueno, como sabemos el Día del Futbolista se venía celebrando desde hace ya largo rato Pero las mujeres no les reconocían eh, la capacidad de festejar también Por la labor que cumplen todos los días, tanto como los futbolistas Bueno, eh, este día fue elegido en honor a Elba Selva Que fue una futbolista argentina en el Mundial de México de 1971 convirtió cuatro goles frente a Inglaterra. Y un dato que nos parecía piola traer eh, para ustedes, está ah, piola que nos parecía eh, importante traer, eh, es que en ese Mundial viajó un grupo de 17 futbolistas argentinas que no contaban con ningún tipo de ayuda económica, viajaban sin entrenador y sin auspiciantes. ¿Qué? Eh, justamente para cumplir su sueño mundialista. Entonces, esto demuestra lo difícil que es para todas las mujeres que luchan por los que les gustan como hablamos anteriormente de la música, ahora hablamos del fútbol, eh, triunfar, que les vaya bien en una sociedad como esta. Eh, bueno, y sin embargo, las pibas siguieron por ese sueño que tenían y ganaron el Mundial de 1971. Eh, y por eso eh, se empieza a celebrar eh, a partir de ahora, el 21 de agosto, como el Día de la Futbolista Argentina. Esta es una gran victoria para todas las futbolistas eh, y es una buena para todas las mujeres y diversidades que luchamos con la igualdad hoy en día.
1: Mira, de, de, desconocía totalmente el dato de, de, del Mundial del 71 y los goles de Inglaterra. Qué, y, qué silenciado que se está. Qué y cómo
0: silenciado. El...
2: Ah, ahí vemos una foto en pantalla.
1: Ella... Voy,
0: a preguntar...
2: Voy a preguntar algo del orden de la idiotez. ¿no? Pero le voy a preguntar, eh, ¿hay un mundial de fútbol, o sea, en ese mundial es el mundial el mundial de siempre o un mundial de fútbol de mujeres?
0: No, a ver, el mundial, o sea, sí, el mundial que conocemos siempre, está, se juega, juegan varones. Ah, eh, por, el, eso. De... por eso, sí, por eso, pregunto, sea... pero
2: porque, eh, o sea, es poco lo que sé de fútbol, que no sé, no sé.
0: <risa> no, igual yo tampoco sé mucho, pero... Pero sí, claramente no, no claramente estamos hablando no. del mundial que nos pasa y, y del que se habla en la mesa familiar. Eh, en
1: las que conocemos. Claro. Mm. Aquí Qué está bueno. el dato. Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, México 71. Eh, es un, no hay copas mixtas, por así decir. Eh, siempre... Parte del debate en ¿no? el mundial de fútbol masculino tiene una difusión magnánima en mundial. Y el mundial de fútbol femenino tiene un párrafito en Wikipedia, lo cual demuestra también el, el cómo nos orientamos y cómo se orienta la información en este aspecto. Muy, muy interesante, desconocida totalmente, Viole. Muy, muy bueno.
3: Sí, bien, súper importante, súper sí, importante. Pero ahora viene una noticia que obviamente estuvo en boca de un montón de gente y que no es para nada linda ni agradable desde ningún tipo de punto de vista. Y es, eh, bueno. Eh, eh, la semana pasada falleció Diego Armando Maradona, el sábado pasado jugaron los Pumas con All Blacks Y se habló mucho, digamos, del de no homenaje que le rindieron a, eh, a Diego Maradona, fue muy criticado Y a partir de esa situación, digamos que además fue súper subrayada porque eh, los adversarios, digamos, eh, le, sí le rindieron como un homenaje a la altura sí. y si bien yo no comparto esos esos códigos de, de emoción, digamos, porque no, no soy del rugby ni de ese mundo, quienes sí viven en y entienden esos códigos, digamos, como sí fue, dijeron que fue como muy emocionante y como a la altura de la situación, y entonces esto de alguna manera subraya el no homenaje que tiene eh, justamente la selección argentina de, de rugby. Eh, a partir de esta situación, digamos, unas unos, unos horas casi después, unos días después, aparecen, digamos, reflotan unos, unos tweets una serie de tweets que tres integrantes, uno de ellos el capitán de los Pumas, hicieron hace algunos años, y son unos tweets con un contenido totalmente xenófobo, misógino y racista, ¿no? Totalmente. Eh, asqueroso. ¿no? Totalmente asqueroso, totalmente asqueroso y totalmente denigrable. Y recién escuchaba eh, el programa y, y, Juan, vos estabas con ganas de hablar de la cultura de la cancelación. Por favor, por qué. Es, es re para una columna nuestra o para varias columnas desde varios puntos de vista, me parece... Eh, como quizás eh, tenemos otras noticias y no da tanto para profundizar, pero sí, digamos, como por lo menos una, una, algo compartido, digamos, con Viole eh, y me parece que con muchísima gente más, es que, digamos, hay, una, hay un límite, digamos, siempre para el humor y obviamente hay cambios en, en nuestras culturas, en nuestras sociedades, pero digo, estas, sí, estos tweets, eh, en el año en el que fueron escritos, en el 2010, 2011, 2012, estaban igual de mal, digamos.
2: O sea, no, no, eso estaba, eh. por eso hay cosas que son claramente. Eh,
0: exactamente, exactamente. Y... son los
2: pumas, eh.
0: Claro, encima, tipo, nada, eh, sabemos quiénes son, sabemos, sabemos. Digo,
2: no, no necesitamos un tweet, un sí, tweet. Sabemos, rápido, quién sí, sabemos
0: la cultura del rugby que tenemos en nuestro país, entonces, eh, digo. Nada, queda claro, me parece. Sí,
3: sí. No, no, clarísimo, clarísimo y también, digamos, empezamos el año con hablando de eh, sí. un asesinato de un grupo de rugbyers a un pibe y estamos terminando el año con unos tweets del estilo de el odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida. Voy a rapar a la mucama la puta madre. Ay, no, no. Este nivel de tweets estamos hablando del Capitán de los Pumas.
1: Bueno. Hay una necesidad eh, de...
3: Ah, perdón, Pevici.
1: No, 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 simplemente lo, lo transversal es eh, la humillación. A de la discriminación, ¿no? La discriminación. Y profundizando la discriminación, la humillación. Y ahí hay, desde mi, mi noto lugar, noto algo que, que parece trascendental en todas estas denuncias que hubo en torno a los Pumas y en una cultura eh, eh, de, de, si se quiere, cierto clasismo, sí, cierto clasismo, cierta impresibilidad sí, sí, de los sí. y y ciertos ritos en torno a, uno construye su propio valor a partir del hostigamiento a alguien que considere inferior. En este caso, de forma, bueno, eh, con, sacando lo peor que se puede sacar de una persona.
3: Totalmente, es el odio de clase del más eh, visceral eh, arraigado en... En una sociedad como la nuestra, digamos, que, que, se, que se crea, digamos, la conformación de nuestra sociedad, de nuestro estado, se crea a partir de la matanza, digamos, de un montón de personas, o sea, viene hace un montón de años, no es algo nuevo, no es algo que, digamos, es una cultura arraigada de la gente poderosa y determinados círculos de, de, de poder eh, de, de este país y, bueno, del mundo, eh, que se pueden ver, digamos, se pueden ver reflejados en estos tweets o en determinadas acciones, eh, pero digo, no es algo que eh, es una cuestión de moda o un momento, no tiene que ver con la edad tampoco de, de esta persona cuando lo escribía, digamos. Creo que cualquier persona, digamos, de, 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 desde muy chico o chica, si es eh, criado a partir de determinados valores, que de no odio no reproduciría ningún tipo de... A la edad que sea, digamos. No tiene que ver con que U uh, tenía 20 años. ¿Qué tiene
0: que ver? Sí, y además, es, digo... 16, sí, sí, sí. Sí, no... No, y digo, el chabón no es que... No tenía 8 años, ni 7. Mm. Digo, el chabón era un chabón grande. Como que tampoco, digamos, boludeces. Y nos justifiquemos en esas porque... Nada. Ah, no.
3: Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, otro de los tweets, por ejemplo, era... Bueno, es una linda mañana para pisar negros, salir con el coche a pisar negros, o sea, eh, después se dice que Argentina no es un país racista, y esto lo ha dicho gente que, digamos, que debería tener otro tipo de discursos más responsables mismo de, del gobierno, eh, diciendo como, bueno, eh, hay una diferencia entre Estados Unidos que tiene un racismo estructural y, Arge y Argentina no, arre, o sea, sí, tenemos un racismo estructural, una xenofobia estructural, eh, digamos Y, hay que, y bueno, viní a hablar de la misoginia y acá, digamos, como para ir cerrando también traer un poco esto de que habíamos hablado en otras columnas, que es la, como la mirada del feminismo, pero desde la perspectiva interseccional. No es lo mismo ser una mujer, digamos, y se ve claramente, hay uno que a mí me desgarró a, a un nivel de, digamos, de, 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 de que me, me pasó al cuerpo directamente, que este pibe dice eh, que le busca la... la le revisa la cartera a la, a la empleada doméstica antes sí. de que se vaya y se ha que decir que, que ella le decía, saco mi bombachita, mi blusita, me hizo el día. Mm. Eh, ahí se ve, mira, lo digo y me agarra una bronca tremenda, porque sí, sí. la verdad es que ahí te das cuenta donde no es lo mismo ser una mujer blanca, porteña, eh, argentina en este, en este país, ¿no? Eh, que una mujer marrón o negra, migrante... O sea, lo que sufrimos es distinto y hay que hacerse eco de esos reclamos y salir un poco desde de, de una política blanca para blancos con reclamos solo blancos, digamos. Hay que empezar a cuestionarnos esos privilegios porque realmente se nos está a veces escapando eh, y hay que hacerse responsables. Bueno, eh, digamos, sin, sin más... <ríe> Eh, obviamente revocaron la Capitanía de Pablo Matera, que es el Capitán de los Pumas, que era eh, fue el autor de los tweets que acabamos de leer. Eh, y había otros dos que también tenían eh, tweets de este orden, que fueron suspendidos hasta que se sepa qué hacer digamos con ellos. Mm. También eh, Pablo Matera estaba en, en, un, en, un, en un grupo, no, ¿cómo se dice en un equipo, ahí va, de Francia, eh, y fue citado sí para hablar sobre el tema por la por la directiva de este de este grupo que de este equipo que no voy a pronunciar porque me haría vergüenza pronunciar en francés eh, así que bueno esta institución francesa un comunicado y lo va a citar y veremos ojalá caiga un peso importante en las acciones de, de las acciones del pasado que, bueno que hoy en día se tienen que hacer cargo de estos tres eh, de estos tres tipos
1: sí de este, ah, sí sí eh, sanciones que Veremos cómo, cómo evolucionan Que ya existan, ya es algo significativo Al mismo tiempo eh, A veces no hay palabras No no, no, no termina de, 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 de encontrar un adjetivo Para poder describir lo que representa Y la, la, la cantidad de, 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 de Obscenidades y de asquerosidades Que, que han teclado esta gente eh, y, no, y la sensación A título personal también es eh, ...es que no sé si, si en esos ocho años que pasaron... Eh, ...recorrieron eso y se desconstruyeron... ...y dijeron hasta que no sucedió esto... ...che me parece que acá pifiamos... Eh, ...no... ...siento que de no haber sido por alguien que... ...por, por el, el, el... ...el Twitter, el... ¿cómo se dice? La, ...los tweets del pasado... La, ...la permanencia en Twitter... ...que obviamente tiene una, do, una doble lectura... ...y hay gente que se puede arrepentir de lo que puso seguro... ...pero es tan bajo el nivel... ...y tan espantoso y tanto humilloso y hostigamiento... Que no, eh, la sensación es que, es que sigue estando y va a estar ahí un tiempo más y que va a ser una lucha que, que inicia ahora, pero constante. Eh, fuerte, consigue, coincidimos en todo, chicas, y, y hay más, no porque esto es un, un mix de recargadísimo. Han traído. Sí, 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 sí. Son muchas noticias. Eh, no, nada, esta, esto que les
0: venimos a traer se los traemos más que nada también para hablar. Bueno, vamos a primero ubicarnos. Uh -huh. eh, como ya habrán visto, eh, y. Charlado también en demencia, el actor Elliot Page eh, anunció ayer en sus redes sociales que se identifica como una persona trans no binaria, sí, no binaria, y que su nombre, como acabo de decir, es Elliot. Mm -hmm. eh, él ya venía siendo un gran activista por la diversidad sexual eh, e hizo un posteo en sus redes que es muy claro y del cual queríamos mencionar algunas cosas que me parece, que nos parecían muy importantes mm -hmm. mencionar. Eh, ¿Por qué traemos esto? También más que nada Por lo que dice justamente Elliot En eh, lo que sube A las redes sociales, nos parecía Que estaba bueno visibilizar Esto que él decía eh, Bueno, por ejemplo Él dice, no puedo empezar A expresar lo increíble que se siente Por fin amar quien soy Lo suficiente como para seguir a mi auténtico Yo, me han inspirado Tantos en la comunidad trans Gracias a todos por vuestra valentía Vuestra generosidad e Trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor. Hijo del Dios.
1: Muy, esto fue anteayer, ¿verdad? Eh, muy. Ay,
0: me parece que fue ayer en las
1: ah, redes. Ayer, ayer. Sí. Una, una eh, carta emocionante.
0: Sí, y perdón, sí. quiero leer algunas sí, cosas por más por que puso él. Sí, sí. Eh, dice. También pido paciencia, mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, del de odio, las bromas, entre comillas, y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y te celebro, pero quiero mencionar la imagen completa. Las estadísticas son pasmosas. La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias. Solo en 2020 se ha informado de que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayor parte de ellas mujeres trans, negras y latines. A los líderes políticos que trabajan para criminalizar los servicios de salud para las personas trans y nos niegan nuestro derecho a existir, y a todos aquellos con una enorme... Plataforma que continúan extendiendo la hostilidad contra la gente trans, tienen sangre en sus manos. Resetan una furia de odio vil y degradante que acaba sobre los hombros de la comunidad trans. Una comunidad en la que el 40% de los adultos trans intenta suicidarse. Para terminar el texto, él dijo, me encanta ser trans y me encanta ser queer, y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quién soy completamente sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más a todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia en cada día les veo, les quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor termina manifestándose, quedándose siempre del lado de la lucha contra la erradicación de la violencia hacia las diversidades nos parecía importante darle lugar más que nada a esto que dijo, no por una cuestión en la que terminan los medios de comunicación cayendo de decir eh, un, de decir eh, informar desde un lugar del que no está bueno informar, me parece que, que muchas veces terminan cayendo en eso desde el eh, difundir la noticia pero desde un lugar muy él, lejos no, no. de una perspectiva de género, eh, no, no, y entonces darle no, lugar a lo que él dice que es lo más importante eh, es no sé, me parece yo cuando estábamos investigando eh, páginas decían como cómo se tomaron las autoridades de Netflix eh, el cambio de género sí. de Elliot y es como...
2: Sí, total, leíse, habló muchísimo de, habló mucho de Netflix, tipo ¿qué me importa qué Netflix? Le importa. Lo menos importante en este momento o sea que no importa Netflix. Después armó un debate que sí, como me parece. Eh, eh, no me parece esencial en este momento. O sea, que lo importante es escuchar lo, lo que tiene él para decir y, y lo que escribió es bellísimo eh, y real. Eh, pero se habla de esto, del tema de. Eh, que hace rato viene haciendo ruido de qué pasa con. si, si las personas transgénero pueden interpretar personajes cisgéneros. Vieron ahí y, y así a la inversa, hay como un, un, un debate y como una, una grieta en, en, en esa discusión. También para, lo, lo sumo a la agenda para que un día hablemos.
3: Sería buenísimo, me encantaría leer sobre ese tema y como aprender y por ahí charlar con alguien de eh, claro, persona trans no. que esté en esa también, ¿viste? Como
0: tal cual, no. súper interesante. Porque sí, sí lejos de ponernos eh, en su voz, porque creo que son ellas los que las que tienen que. Que, que expresarlo, pero pero creo que más que nada este debate se daba porque casi siempre terminan contratando a personas que no son trans para hacer ah. papeles de personas trans. Eh, y esa es como la injusticia, me parece, que de, de la que se hablaba un poco. No sé, igual no estoy tan informada y me tengo que informar mucho más, pero, pero entiendo que iba por ese lado.
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí, sí. El la carta de Elliot Page eh, emocionante y también inspiradora, es así porque habla de todo, es muy integral, habla de miedo, de felicidad, de lo que viene y también de a, a, a quién lo que mencionaba también Viole, a, a quién escuchar, en este caso la carta de Elliot, la reacción de Netflix, la reacción de la, la, los medios amarillistas, la reacción incluso hasta de los propios seguidores, ¿no?, Queda en un segundo plano, si bien obviamente uno cree que en sus seguidores habrá mucho más amor que en Netflix, pero queda en un segundo plano cuando eh, él tan claramente explica su, su posición, su punto de vista y la y el mundo que comienza para él. Eh, y te, continúa para nosotros porque ah, hay más, no se detiene esta, este, este popurri. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Hay
3: más, hay más, Tevi, así es. Y hace más o menos un año Alberto anunció que enviaría un proyecto de ley eh, para la interrupción voluntaria del embarazo al Congreso, ahí estábamos todas estalladas de felicidad porque, bueno, las que las peronistas, ¿no? Ya estaba, veníamos contentas y de repente nos pusimos más contentas por este anuncio de Alberto y bueno, eh, después de un 2020 agitado en el que estábamos esperando, ¿no? Estábamos como, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo no viene? Vino, llegó. Eh, así que hace dos semanas ese proyecto se materializó y fue finalmente enviado para comenzar su tratamiento en el Congreso y hace dos días, o sea, el primero de diciembre empezó el debate eh, en comisiones, hoy es el último día ¿cómo es esto? ¿Qué, tiene, ¿qué es esto de las comisiones? yo había cosas que sabía y otras que me metí a investigar porque no entendía muy bien y como quizás alguien que está escuchando dice como, ¿qué es esto de las comisiones? ¿se está debatiendo? ¿no se está debatiendo? ¿qué pasa el 10? ¿qué pasa el 29? bueno, un poquito rápido pero conciso vamos a tratar de comentarles con Viole qué está pasando es así, llega el proyecto del Congreso y el primer paso es el plenario en debate de cuatro comisiones a las que fue girado, fue girado a Cuatro comisiones que son las encargadas, digamos, como de empezar a, a ver eh, este proyecto y a debatir y sacar sus argumentaciones como sus recomendaciones sobre lo que están leyendo, ¿no? Entonces, se giró cuatro comisiones, la de legislación general, mujeres y diversidad, legislación penal y salud. Este debate va a durar tres días, o sea, del 1 de diciembre al 3, hoy es el último día, se puede ver por Diputados TV, ponés en Google, en, Google, en YouTube, Diputados TV y, aparece, eh, y quienes van a participar del debate son también expositores propuestos por eh, las diputadas y van a tener la palabra 25 expositores a favor y 25 expositores en contra, ¿no? Y como resultado de este debate y las argumentaciones, tanto a favor como en contra, la comis las comisiones tienen que sacar un dictamen, un dic o sea, un dictamen por comisión, claro, ¿no? Terry, vos que sos el pelitólogo acá, si yo estoy diciendo algo que capaz no está tan bien, o bordea lo que lo, no. Lo, lo, no, vos me interrumpís. Yo estuve estudiando, pero bueno, todo puede fallar, porque todo puede Estoy muy
1: atento, estoy muy atento. <risa> estoy muy atento. Hasta, ahora, hasta ahora va bien, pero continúe, continúe. Hasta ahora va bien. Bien.
3: Entonces, esto se va a estar <risa> trabajando mañana. La idea es que el 4 de diciembre eh, se empieza a trabajar lo que es el dicta los dictámenes. Esto ya es un montón, pero yo se las tiro este dato porque me parece importante, a mí me sorprendió, claro, un dictamen puede ser unánime, digamos, como toda, todas las personas pueden opinar lo mismo, o no, puede ser un dictamen por mayoría y por minoría, o sea, quienes están a favor, argumentan a favor, si son la mayoría, argumentan, por ejemplo, por mayoría, y en este caso creemos que por lo que van a dar las cosas, por minoría, darán sus argumentaciones quienes no están a favor de esta situación, ¿no? O sea, del derecho a decidir el derecho a la vida, argumentarán en su dictamen. Esos dictámenes, esos dictámenes se llevan el 10 de diciembre, que más o menos es el día en el que se dice que se va a tratar esto en diputades, ¿bien? O sea, el, llega el proyecto, los, el, el, los dictámenes, todo. Y entonces ese día empieza como cada uno, como vemos siempre, a argumentarse, vota y toda la perolacidad. Se dice, se dice, esto ya es como todo se dice, porque no se sabe que el 29, si pasa a diputados, que se cree que sí, digamos, que, que, que va a salir de diputados, esto me a acordar mucho a, al 2018, claro, pero a hacer... no con calor.
1: Claro, ahora con calor. <risa> lo
3: menos no vamos a tener frío a la es noche. <risa> eh, se dice que el 29, así con, con el champán, podríamos decir, con el vino en cartón, como con lo quien tome cada cosa entre Navidad y año Nuevo, se va a estar tratando en senadores. ¿Bien? Uh -huh, uh -huh. Ok. Estoy Para bien. esto lo que queremos decir es, hay que agitar en redes. Voy a, por, voy a poner el tono de Juan. <risa> hay que agitar en redes. Hay que estar ahí, poniendo hashtag, poniendo verde, poniendo todo. Mira, me llegó un mensaje hoy, por ejemplo, a WhatsApp, que dice que hasta más o menos el 10 que vamos a salir a la calle, vamos a hacer un quilombo bárbaro. Ah, bueno, quilombo no se dice, perdón. Un eh, lío bárbaro, un despelote bárbaro. Eh, bueno, lo que lo que hay que hacer es, por ejemplo, eh, no sé, si te gusta dibujar, subís un dibujo, una viñeta, una ilustración y pones el hashtag que sea ley. Si, por ejemplo, sos músico o música, música, puedes sumarte tocando o cantando una canción que mencione el color, por ejemplo, estoy verde, por ejemplo. Dale. Si sos maquillador maquilladora, un tutorial, una foto con un make-up verde, si escribís, publica un texto vinculado a esto, eh, pues extensis murales, libros, como que la idea es poder como agitarla virtualmente, sobre todo en un periodo donde todavía hay que, hay que cuidarnos eh, ¿no? y hay que permanecer eh, digamos, en lo, que, en, lo, en lo posible en nuestras casas y con la distancia social, etcétera. Bueno, reconvertirnos un poco y llenar las redes de verde con el hashtag que sea ley y hashtag aborto legal 2020. O sea 2020 no aborto legal 2020 eh, bueno la legalización del aborto es urgente es ya las personas no gestantes nos estamos muriendo y es responsabilidad del estado o sea el estado está en deuda con nosotras y con nosotros y es hora de que se nos garantice el derecho a la vida es decir el, el derecho a elegir con autonomía sobre nuestros cuerpos cuerpas cuerpes ya mismo así que bueno ansiosas expectantes y
0: furiosas. Sí. Y un poco hartas. Por pero... favor, diputades sí. y senadores, estamos esperando esto hace mucho tiempo. Hay mucha gente reclamándolo. Es una deuda que tiene eh, el sistema con las mujeres, con las personas gestantes, hace mucho, mucho tiempo. Entonces es hora de activar y darnos el aborto legal, seguro y gratuito.
3: Totalmente, totalmente. Violetores.
0: Perdón, no, quería acotar eso. Igual, Lourdes. No, lo he hecho, no, muy bien. Pero no. el mejor final, el mejor
3: final eh, y te lo deben también a vos, Viole, a toda tu juventud, eh, a, a, to a todas las mujeres y personas gestantes, nos los deben ya, no quiero agregar más nada a lo que es impecable, me callo. A tu próxima noticia, que es hermosa.
1: Que, perdón, qué dudo divino que son, ¿eh? Qué dudo... Juan, ah, Juan y yo tenemos que aprender de ustedes, tenemos que aprender... Qué dúo divino realmente. Por Tienen favor. Que
2: ellos, Tienen que conducir
1: eso. Tienen que ¿verdad? conducir ellas, claro. Juan, ¿de ¿dónde tenemos que irnos. ¿No que... eh, por Uf, favor, no. Que... ¿Cómo, cómo, Juan?
2: Que ya está. Dejemos acá, te digo. Ya está. Ya está, no podemos. Dejemos acá, hagamos una columna una vez por semana. No, empiecen, no empiecen
3: porque, como no está Julieta Otero, ya empiezan a decir cualquier
2: cosa. No. Yo no digo nunca nada. Yo no digo nunca acá, nada. Acá estamos las defensoras de Julieta Otero. Ok,
3: bueno. Violeta
1: Brenner. Ah, se ponía con tu cualquiera. <risa> <risa> por favor, por favor. RTO, RTO. Voy a hacer que no escuche. No, no, por favor, por favor. Eh... No, eh, pero, bueno,
0: vamos. Bueno. Vamos. Vamos con la última noticia. Sí, sí, sí. Eh, jurar por la materia. Uh -huh, uh -huh. A ver, ¿de qué estoy ah. hablando? Ana Gabriela Blanco se recibió como diseñadora gráfica de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y decidió jurar, más que por la patria, por la matria. Eh, ella dijo, en el momento de llenar el papel de juramento se me, presen se me presentó una dicotomía porque ninguna de las fórmulas se correspondía con mis creencias. La mayoría de las fórmulas eran en base a la religión católica, con la cual hay muchísimas cosas que no comparto. Uh -huh. Y en base a un término de patria que también me hace muchísimo ruido, dijo Ana en Radio Nacional de Mendoza. Eh, y contó también que las autoridades de la facultad eh, a la que ella iba la apoyaron en este cambio, eh, ah. que es muy importante. Eh, y bueno, nada, nosotras queríamos contar esta noticia al final de la columna y decir que como sostuvo también Eva Bolino, que es la coordinadora de Derechos Humanos, Géneros y Discapacidad en la institución universitaria, eh, nosotras creemos que lo que hizo Ana es representativo de un cambio de paradigma histórico respecto de la visión de las mujeres como protagonistas de la historia. Eh, y también, según ella, eh, según Eva, lo que ocurrió permite repensar la etimología de las palabras que usamos que no tienen una aplicación inocente. Que hay un significante en lo que no se dice, que es la invisibilización y que lo que sí se dice también construye realidades. Mm. Eh, nada, Y nosotras vemos esta como otra de las tantas importantes maneras de construir el patriarcado en el que vivimos. Así que a jurar por la matria.
1: Ah, jurar por la matria, es interesante. Me encanta. Sí, sí, me hubiese sí.
0: encantado jurar por la patria?
3: Ah, no hubiese
2: encantado, matria.
1: Por, claro, porque al recibirse las opciones son, eh, creo que por, por Dios, por la patria. Los
3: Santos Evangelios.
1: Por Dios. Por Dios
3: y los Santos Evangelios.
1: Por Dios. Yo después no. preparar todos los finales que se preparan en una carrera. ¿Me Hacen jurar por Dios, digo, no, ¿dónde estuvo? Eh, por los <risa>
3: derechos humanos, en psicología por de... es por ah. la ética profesional. Mm. ¿Quién jura por la ética profesional?
1: ¿Qué es y, eso? Yo no me animo. Y eh,
3: por la patria. Claro. Yo juré por la patria.
0: Yo no me animo, dijo.
3: No,
1: de. yo, yo no, voy a representar muy mal a mi profesión cuando me reciba, así que no, no, no voy a hacerlos caer a todos mis colegas conmigo. No.
2: Yo, que, yo no juré nunca nada, juré en, la, en quinto grado. Sí, juro.
1: La juré a la bandera?
0: No, pero también.
2: No,
1: no. no. ¿Le juré a no. la
0: bandera? Mira. No era
3: por la patria. Pero
1: era cuarto, no
2: quinto no. No, quinto. No,
1: eh. cuarto, eh. No, ¿les yo un colegio católico que no se podía jurar a la bandera porque solo se juraba a Dios. Así que a la bandera ah, le... ¿Qué? ¿Qué? Me encanta. ¿Qué Los bueno. colegios católicos doy fe que son complicados, se enredan, se pisan solo, no, jugar a Dios, Yo, yo dije sí juro algo, sí, juro, bueno, seguimos.